1: Sans émission du 24 janvier 2019. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sans pour une autre émission en, en cette chaude mais glissante journée d'hiver. Alors euh, <rire> oui, j'ai parlé de météo. Oui, c'est ça que j'ai fait. Et euh, aujourd'hui, euh, j'allais dire émission spéciale. Non, c'est pas une émission spéciale. C'est juste que Cassandre est notre
0: bar aujourd'hui. Je suis back in the studio. Back ça in the studio,
1: <rire> libéré de la mise en onde, euh, ce enfin. démon,
0: <rire> mon M6. <émé> <rire> Et euh,
1: aussi, on a euh, une nouvelle collaboratrice. Mais je sais pas, est-ce que t'étais déjà venue, Daniela? Non, je ne pense pas que je t'ai déjà venue, mais
2: il y a un reportage qu'on a fait avec une, une autre fille. Oui, avec Gabrielle. Gabrielle oui. Qu'on a diffusé euh, l'hiver, l'automne, en décembre en tout cas, sur oui. le Femismes noir.
1: Oui. Mais je n'étais pas euh, ici. En, en studio, studio avec nous. Voilà. Eh bien, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Et euh, on a aussi une autre revenante de l'autre côté de la table, <rire> euh, de la fenêtre, pas <rire> la table. <rire> Alors, on a euh, notre merveilleuse Sarah. Allô, Sarah?
0: Sarah qui n'a pas allumé son micro.
1: <rire> non, ben, c'est correct. Elle nous a fait un allô. Si vous nous écoutez en live Facebook, vous euh, vous aurez vu. Sinon, ben, pour les gens qui nous écoutent sur le web, désolé <rire> <rire> Vous aviez juste à nous écouter en live. <rire> Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite en parlant... Euh, avec Cassandre, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la majorité des séries policières, les victimes, c'est majoritairement des femmes. Mm -hmm. Quand on parle de meurtres en série, de viols, d'agression sexuelle ou autre, euh, autre type d'agression, c'est vraiment des hommes qui sont victimes. Euh, Cassandre, tu veux-tu nous en parler un peu plus? Est-ce que ça représente vraiment la
0: réalité? — Non, vraiment pas. Euh, 79 des victimes d'homicides dans le monde sont des hommes. Euh, Puis juste aux États-Unis, c'est 77,8 qui, qui sont les... c'est les hommes qui sont victimes. Puis c'est eux qui sont les plus gros producteurs euh, de crime show dans le monde. Mm -hmm. euh, tu sais, pourtant, la très grande majorité des victimes dans ces séries-là, bon, sont des femmes, comme tu disais... Euh, en intro. Il euh, y, y a souvent des féminicides qui sont mis en scène. Donc, des féminicides, c'est euh, euh, un meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe. Il euh, ne faut pas oublier que c'est vrai que c'est la majorité des victimes de violences conjugales, d'agressions sexuelles qui sont des femmes. Mm -hmm. Par contre, il y a plein d'autres types d'agressions, de crimes euh, qu'on monte moins à l'écran ou qu qu'on monte pas en tout. Euh, pis, donc, euh, ce sont les hommes qui sont les principales victimes. On peut penser à, mettons, euh, je ne sais pas si vous écoutez Unité 9, moi j'ai un peu lâché, mais euh, il <rire> y, y a des scènes vraiment trash, comme une scène de viol collectif euh, sur une femme. Ah ouais? Euh, ouais genre, je ne me suis pas rendue Moi non plus, mais j'ai lu là-dessus. Il euh, y a aussi Broadchurch, Broad je ne sais pas si vous as écouté ça. Non. En tout cas, la saison 3, c'est juste des meurtres de femmes. Hannibal, c'est principalement des femmes qui sont tuées. Est-ce que c'est-tu des séries que juste moi écoute? Oui, ok.
1: Ben, <rire> pe Peut-être, euh, probablement que nos auditrices et auditeurs euh, les écoutent
0: aussi, Mm « -hmm. relate, relate », comme on dit en bon anglais. <rire> Puis, euh, tu sais, dans ces séries-là, c'est souvent euh, un homme qui tue des femmes un peu au hasard ou euh, pour des caractéristiques physiques. Par contre, selon l'ONU, et là, je cite, presque à la moitié, donc 47 des femmes victimes d'homicide en 2012 ont été tuées par leur partenaire ou par un membre de leur famille. Mm -hmm. euh, fait qu'on est vraiment loin de l'inconnu là qui tente la jeune fille. Par contre, c'est souvent, souvent ça qui est mis en scène dans euh, ces séries-là. Un peu comme des stéréotypes, si on veut. C'est très stéréotypé. Puis,
1: pourquoi? Les créateurs de ces séries et de ces films-là font ce
0: choix-là. Est-ce que tu as une explication? Ben, C'est purement et simplement par sensationnalisme. Parce que c'est... Justement, des stéréotypes. Justement, c'est des stéréotypes, puis c'est des stéréotypes efficaces. Admettons, euh, souvent, ça va être des prostituées qui sont anonymes. Euh, tu, sais, tu sais pas vraiment d'où elles viennent, c'est quoi leur nom. Elles euh, viennent une fois dans la série, puis c'est quand elles sont tuées. Donc, c'est pas <rire> comme un peu des. <rire> Excusez, c'est un peu cru, mais. Non, mais c'est quand même ça. Tu sais. C'est des femmes jetables, en entre guillemets, dans le sens mm -hmm. qu'on les utilise juste pour le but de l'intrigue, puis après ça, ben, on les laisse derrière. Ou souvent aussi, un autre gros stéréotype, c'est que les victimes sont jeunes et euh, sexy, donc répondent aux standards de beauté euh, occidentaux. Puis euh, ça fait que... C'est ça, c'est des stéréotypes qui sont efficaces, donc qui sont souvent utilisés. Puis c'est souvent ça aussi qui amorce l'histoire. Mettons, une ou des femmes sont mortes, sont tuées, puis ça, ça va motiver le héros, qui est très souvent masculin, à poursuivre sa quête. fait qu'ils sont vraiment juste utilisés en tant qu'objet dans l'histoire. C'est très... Euh, aussi... Euh...
1: — Hétéronormatif, là. Euh,
0: — Très hétéronormatif. <rire> Quand on parle de stéréotypes, c'est des stéréotypes super ancrés.
1: — Ouais. Euh, puis qu'est-ce que ça a comme impact sur l'image de la femme? Parce qu'on sait que les séries télé, les films ont souvent des impacts concrets
0: ouais, euh, dans la société. — Ça ressort aussi beaucoup de ce qui est déjà un peu existant dans la société. Mm -hmm. pis, euh, souvent, ça va... Va avoir l'impact d'avoir euh, une bonne victime ou une mauvaise victime. Mais mettons qu'ils sont mis en scène, il y a comme vraiment deux images, il deux sortes de victimes. Mm -hmm. Souvent, les hommes, quand ils sont victimes, c'est souvent par hasard. Euh, genre, il était dans un restaurant puis il y a une tuerie dans le restaurant où euh, il est justement il était à mauvaise place au mauvais moment ou euh, c'est un règlement de compte, euh, ils ont fait des magasins avec la mafia puis là ils sont tués. Fait c'est souvent par malchance chance. L'homme est toujours fort et impliqué. Ouais, ne, on va pas généraliser, mais souvent oui, c'est ça. Non, mais dans ce dans, dans les genres de séries, tandis que les femmes, souvent, on va avoir des flashbacks de leur soirée. Ah, ils ont pris un verre de trop. Euh, ils ont euh, je dis un verre de trop avec des guillemets. Ils ont euh, ils ont, eu, ils ont regardé trop longtemps une personne. Ils ont mis une jeu plus courte cette soirée là puis tout. Fait, on tombe beaucoup beaucoup. Dans le, on tombe beaucoup dans le victim blaming, chose dont on a souvent parlé à l'émission. Mm -hmm. Euh, dans le sens que euh, la femme l'a un petit peu cherché, fait qu'on est un petit peu moins empathique à, 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 au, à sa situation, en fond, à sa mort ou à son viol. Euh, fait que c'est vraiment une représentation de bonne versus la mauvaise victime, puis ça, ça aide pas non plus à perpétuer la, cette culture du viol qui est très présente dans notre société. Euh, fait que vraiment, on, on instrumentalise la, la violence qui est faite aux femmes pour euh, créer des trames narratives. puis ça, ça... ça Banalise un peu cette violence-là, parce qu'on en voit tellement, on mm -hmm. en voit tellement des, des, dans des séries. C'est rendu super explicite aussi, là, des, des corps de femmes mutilées ou des trucs comme ça. mais les,
1: Surtout les, les scènes de viol collectif. Ouais. Euh, personnellement, je trouve que c'est super dur à regarder. Là, on peut euh, penser aussi à 13 reasons. Ouais. Why? Où est-ce que il y a une scène de, de viol à, très explicite aussi là ouais. et je pense que ça ouais je pense que ça ça banalise un peu cette idée là en le montrant si on veut si je peux intervenir
2: oui vas-y euh, oui, vas oui c'est je pense que, tu sais, ce que vous nommez, c'est un peu partout. Tu sais, moi, je regarde, euh, au contraire, prennent des séries euh, espagnoles. Donc, mm -hmm. c'est plus en, en espagnol. Mais ça montre vraiment, tu sais, la fille qui est conne, qui choisit les mauvais gars, qui choisit la ouais. mauvaise personne. Tu sais, les gars euh, un peu de gagnent des rues. Puis ouais. c'est de sa faute. C'est tout le temps comme... La faute, c'est à elle, alors que... Ouais, je, je trouve vraiment que c'est... Du, hein. du victimisme. C'est mm souvent du victimisme. Puis ça aide pas les filles à comme surtout les jeunes filles parce que ces ces séries là sont dirigées aux jeunes filles plus mm -hmm, que à, mm -hmm. à filles comme tu sais plus nous qui sont en fin
0: de bac mm -hmm. donc c'est vraiment assez questionné là dedans mm -hmm. puis tu quand l'importance quand dans la série, souvent, euh, ils vont arrêter euh, le méchant, le tueur en série. Puis l'important, c'est souvent souvent mis sur l'arrêt du meurtrier, plus que sur ses intentions derrière ça, sur qu'est-ce qu'il a, son rapport aux femmes, admettons, son, euh, son masculinisme toxique, puis tout ça, on n'en parle pas vraiment, parce qu'une fois qu'il est arrêté, ben là, tout est beau, il est derrière les barreaux, puis c'est correct, tu euh, Aussi, je voulais parler un peu de... Quand les femmes ont des traits forts à l'écran, quand c'est des personnages forts, des femmes fortes, souvent on les associe à, avec des, des traits masculins, je me suis mm -hmm. des guillemets, déterminées, euh ces relations sont pas très stables, des trucs comme ça. Puis souvent on se demande "Ah oh, mais pourquoi elle est aussi déterminée puis on retourne dans son passé puis on, on elle a vécu une, ex, une expérience traumatisante, elle est un viol ou un mm -hmm. truc comme ça. Donc elle est en colère puis ça, ça c'est ça qui lui donne ces traits-là finalement c'est comme si son, le courage féminin dépendait un peu de la souffrance que cette personne-là a vécue, c'est ça aussi qui est beaucoup véhiculé dans, dans les séries comme ça puis que je trouve euh, déplorable puis euh, finalement
1: aurais-tu des suggestions euh, de séries qui présentent
0: bien, entre guillemets, les victimes? Oui, bien, les séries britanniques sont vraiment bonnes là-dedans. Euh, tu sais, là, je parlais de Broadchurch, la saison 3, mais la 1 puis la 2, <rire> ça se passe bien. Euh, les séries britanniques représentent vraiment bien des femmes plus vraies. Quand je dis vraies, c'est plus représentatif de la réalité. C'est moins des jeunes filles euh, euh, qui répondent aux standards de beauté et tout. donc Puis aussi, les viols puis les meurtres sont souvent hors-écran. Fait que sont pas, on s'en sert pas pour en faire un show, c'est vraiment juste, euh, euh, ils font partie de la trame narrative, mais c'est pas ça le spectacle. Sinon, je vous conseille « La Mante, qui est un show français, c'est une série en série, euh, qui est derrière les barreaux depuis comme 25 ans, puis qui maintenant doit aider des policiers à traquer euh, son copycat. Il y a aussi euh, « Beau séjour, qui est une série belge, euh, qui m'enseigne la victime elle-même qui se réveille après dans une chambre d'hôtel après avoir été assassinée, fait qu'elle est un peu comme une revenante, puis elle se souvient pas de ce qui a précédé son meurtre, puis elle à aide à le résoudre avec l'aide des quelques personnes qui peuvent la voir parce que bon, elle est invisible car elle est morte, fait que...
2: <rire> un peu à la Kill Bill genre.
1: Euh,
0: ben Kill Bill est pas morte, mais ouais. Mais la fille, mais elle, elle accomplit un peu sa mission. C'est vrai, c'est elle qui résout okay. son meurtre.
1: <rire> Bien, un gros merci pour ces suggestions-là, Cassandre. Ça fait plaisir. Euh, et sans plus tarder, on s'en va en musique avec la chanson 17 de Sharon Van Eeden. la chanson « Seventeen » de Sharon Van Eden. Et maintenant, euh, euh, c'est pas ça surprise, hein, on est rendu à toi, Danela. Ouais. Euh, sorti le 4 janvier dans les salles du Québec, euh, « Les filles du soleil », c'est un film français réalisé par Eva ça qui a fait euh, partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2018 et du Festival de cinéma euh, de Toronto. Euh, C'est un film d'actualité qui explore la réalité des femmes au cœur de la guerre et Daniela, on aimerait savoir de quoi parle ce film-là. Donc, il, il nous
2: présente euh, l'histoire d'un bataillon de femmes kurdes composé d'anciennes captives des, des Ajavistes ou de, de l'État islamique qui se préparent à libérer une ville irakienne des pouvoirs extrémistes. Ce sont des porteuses d'espoir et de résistance, mais surtout, elles incarnent le rôle d'une femme courageuse qui n'accepte plus euh, d'être vue comme la victime au cœur du conflit. Donc, comme tu l'as dit, Camille, c'est un film de qualité qui nous parle du rôle de la femme dans la guerre, du viol comme arme de guerre, de plusieurs que questionnements humains, mais surtout euh, du point de vue de la femme. Donc, c'est un film composé, réalisé par femme, écrit par femme, et majoritairement, et toute, toute l'équipe, c'était composée par des femmes. Et d'ailleurs, l'histoire des Bahr, qui est la leader du bataillon, est racontée pendant tout le long par la journaliste, euh, par une journaliste française et qui accompagne Bahr et qui, en parallèle, nous raconte où son histoire à elle.
1: Puis, Daniela, est-ce que la réalisatrice Eva s'est inspirée d'un vrai conflit? Parce que ça parle quand même d'un conflit. Mm -hmm. Donc, est-ce que ce bataillon de femmes kurdes a vraiment existé.
2: Oui, euh, cette armée a vraiment existé. Donc Plus exactement, ce sont des filles kurdes qui ont été faites captives par les islamique et réduites en esclaves sexuels euh, en Singhjar, donc en 2014, lors de la deuxième guerre civile en Irak. Euh, ici C'était une dispute du territoire parce que les Kurdes n'ont pas de pays. Et il y a le même bataillon qui a existé, donc les filles du soleil qui a été fondée en mm -hmm. Irak. Ils ont aidé les gouvernements euh, kurdes de l'époque. Et cette ministre était quand même une grosse milice, composée par 123 combattantes, âgées de 17 à 30 ans et commandées euh, par une chanteuse. Donc la réalisatrice s'est inspirée un peu de ça, mm -hmm. parce que sa protagoniste à elle, c'est une avocate courde, et moitié française, et comme elle a fait ses études en France, puis c'est elle qui dirige euh, la troupe des filles, tu sais, comme euh, les, les bataillons. Cependant, dans les films, euh, les sin du, qui porte dans, dans les vêtements, ça évoque une autre unité de résistance de Shingar qui a été aussi créée à peu près dans la même époque. Puis le, le personnage de Mathilde, la journaliste française, s'est aussi inspiré d'une vraie journaliste. Elle s'appelle Marie Colvin, tuée le 22 février 2012 en Syrie et lors d'un combat et dans la ville des Homs. Mais voilà, donc c'est vraiment une vraie histoire. C'est juste que c'est composé un peu des comment Un petit des... –
1: euh, des... Ouais, si Bien, sûr, on peut. – On dirait. – OK. Et, euh, puis pourquoi la réalisatrice s'est intéressée à, à ce sujet-là en particulier?
2: – Bien, premièrement, c'est une fille qui, qui est... C'est la fille d'un soldat républicain, puis la nièce d'un chef marxiste. Donc, depuis son adolescence, elle avait un intérêt particulier sur la question de la chute des idéaux, les causes politiques, tout ça. – puis, euh, elle, elle, a, elle a connu l'histoire de ces filles-là, euh, puis elle s'est rendue à Kurdistan, puis elle a rencontré euh, vraiment toutes les factions des de, de cours, des de camps des réfugiés. Elle a rencontré euh, des, des femmes, puis elle a recueilli des témoignages euh, par des femmes qui se sont échappées, par des femmes qui sont allées dans l'armée, puis celles qui, qui ont juste pris la décision de, plus, de sortir de la guerre. Mais il y avait aussi euh, les cellules du Congrès irakien qui, dans les temps, aidaient les filles kidnappées euh, avec des euh, des réseaux d'exfiltration. Pour les, sortir, euh, hop, désolé, pour les sortir de, euh, de l'endroit où ils étaient captifs. Donc, elle a vraiment fait une recherche en profondeur avant de, de, de créer puis d'écrire ses films. Il y a quasiment un aspect documentaire, si on veut, là, derrière. Il y a euh... un aspect documentaire de recherche euh, quand même très profond, mais en ce qui traite l'image puis les cadrages, c'est quand même très, très beau euh, ce qu'elle fait. Je trouve mm -hmm. qu'il y a un travail artistique euh, quand même très développé dans le film. Puis
1: mm -hmm. là... Le... Tu nous expliques tout ça. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose, un, un film qui a été complexe, un peu, à saisir, à comprendre? Non,
2: pas du tout. Euh, comme tu dis, ça s'en ça, ça va un peu, euh, un peu euh, au romanticisme. Donc, la réalisatrice, elle n'énomme pas les milices pendant tous les films. Euh, donc, tu ne ressens pas que ça fait partie d'une vraie histoire. Mm -hmm. Elle centre se vraiment sur, sur l'intimité de la protagoniste, Bahar, et puis les moyens qu'elle a utilisés pour, pour, pour sortir des pour aider les autres femmes, pour aider les, les femmes qui étaient euh, captives, pour développer euh, son bataillon. Et euh, on voit aussi que cette femme-là, euh, c'est une femme qui euh, s'est fait arracher son fils donc, elle était avec son mari. Son mari s'est fait tuer par l'armée. Puis, elle s'est fait arracher son fils pour dans la doctriner dans l'armée islamique. Mais ça, on se rend compte comme après que c'est pour ça qu'elle est là. Elle est vraiment là parce qu'elle veut chercher son fils. Mm -hmm. Et puis, on pourrait, on pourrait croire que le personnage de Mathilde, la journaliste, est un peu inutile parce qu'elle fait juste comme accompagner la fille puis c'est juste pour documenter l'histoire. Mais on se rend compte après qu'il y a vraiment des enjeux plus profonds dans les mondes journalistiques puis dans le monde aussi, euh, dans la tête de, de la... Tu sais, comme il y a un lien entre les deux filles. Mm -hmm.
1: Puis est-ce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, euh, le personnage de Mathilde, la journaliste, est là pour nous montrer la réalité des journalistes de guerre, un peu? Oui, évidemment. Elle est habituée à réaliser ce genre de péripéties.
2: Donc, c'est elle qui raconte l'histoire histoires. On voit que l'état temps détresse. Que sa vie personnelle, ça va mal. Tu que son mari... Euh, il, il, a, il a été mort aussi pendant... Son mari était aussi journaliste de guerre. Puis il vient de mourir. Puis elle s'en va là. Mais on comprend dans ces récits que les journalistes de guerre, ils risquent sa vie pour peu de choses. Mais on arrive à comprendre que c'est quand même... Euh, comment dire? C'est difficile pour les journalistes de toucher le monde. Parce qu'il y a un malaise... T'sais, dans l'Occident, on est vraiment habitué à voir ça, des images fortes, puis vraiment de dire « Ah oui, de ça, c'est des c'est la de, 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 de torture des femmes, c'est normal. » Ils doivent être habitués à ça, du sensationnalisme. Mais, mais la fille, elle n'est pas là pour ça. Elle est vraiment là pour raconter des vraies histoires, pour, pour chercher les, les bons mots, la, la, la bonne photo. Elle prend une photo pendant toute la long du film. Mm -hmm. puis, euh, puis, puis elle comprend vraiment euh, l'histoire des Barthes, comme Elle arrive vraiment à... à à créer une, une sorte d'amitié avec la fille. Même si elles ne sont pas vraiment amies, elles ne se presque pas pendant le film, ce qui est un peu aussi bizarre. Puis dans la critique, ça a été euh, souligné. souligné. Mais, euh, mais je trouve que ça, 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 nous, ça, nous, quand même, ça, ça nous touche. Tu sais, comme public, j'ai senti que oui, j'arrivais à comprendre pourquoi pour nous, c'était difficile juste de regarder une, une image dans les journaux et de dire ah, je m'en fous, tu sais, complètement. Mm -hmm. Alors que ce sont des filles qui, qui vivent quand
1: même des choses très, très fortes. J'imagine aussi, en tant qu'étudiante en journalisme, tu peux avoir aussi un aspect un peu plus critique par rapport mm -hmm. à ça, par rapport aussi au métier de journalisme de guerre. Et puis, Et puis ouais, c'est sûr que je, ça a été pour moi comme
2: une film de fun parce que je pu voir euh, d'une autre côté euh, la chose. Mm -hmm. mais, mais je pense que les films, ça, ça, ça nous aide aussi à changer ces points de vue-là pour les gens qui sont habitués parce que c'est sûr des femmes qui un peu de l'empowerment, puis elle mm -hmm. prend les armes, puis elles vont elles-mêmes chercher une solution. Tu sais, elles ne veulent pas rester jusqu'à moi. Moi, je suis la victime, puis je ne dis pas que c'est négatif, puis... Mais on nous montre notre aspect, puis on voit que, tu sais, même une fille super éduquée puis tout, super intelligente, la, la protagoniste, mais qu'elle arrive quand même à, à bien à déployer euh, toute
1: sa force, puis, euh, puis tout ça. Bon. Mais on parle justement d'empowerment. De, Est-ce que... Euh, tu peux nous expliquer pourquoi, mmh. pour toi, ce film-là est représentatif euh, du féminisme, un peu? Euh, oui, bien, premièrement,
2: comme je vous ai dit, euh, c'est tout une casting euh, exclusivement féminin. Et la réalisatrice, par contre, elle n'a pas trop aimé ça parce qu'elle dit euh, pourquoi qu'on va nommer mon film film des femmes alors mm -hmm. que les, les films d'hommes on les nomme pas film d'hommes, tu sais, c'est pas comme on peut pas les comparer. Euh, elle dit que ben, c'est normal parce que 95% du cinéma a été construit par des hommes, mais que euh, on a quand même besoin de ces regards euh, physiques puis empiriques différents qui ont les femmes sur le questionnement de la vie puis sur une formule qui est complètement différente, que celle qu'on voit souvent. Puis pour moi, ben, comme je viens de dire, ce sont des femmes inspirantes qui vont changer la tradition, qui vont aller euh, changer les idéaux, défendre ses droits. Et il y avait aussi un truc que je me rappelle, puis ça disait quand un soldat de l'armée islamique s'est fait tuer par une femme, il peut pas comme aller au ciel, c'est comme je peut pas comme aller dans Un, une autre vie. Je ne sais pas comment ils appellent okay. ça. Mais... De façon religieuse? Comme ouais, puis... des façons religieuses, ils ne peuvent pas comme cons... accéder, accéder au, au paradis, okay. on dirait. Mais lorsque tu t'es fait tuer par une femme, ben, tu ne peux pas accéder au paradis. Ah, okay. Donc, pour ces femmes-là, juste comme aller tuer des personnes peut c'est une représentation au niveau religieux. — Beaucoup plus grand. — Beaucoup plus grand, puis beaucoup plus forte qu'on pense. Puis ces filles-là, pendant, tout, pendant une, une partie du film, elles chantent ensemble, puis on voit vraiment une fraternité, euh, puis des images épurées euh, dans le film. Donc, c'est vraiment... Euh, je les conseille vraiment. — À voir. —
1: Oui, à voir. <rire> — Bien, un gros merci, euh, Daniela, euh, pour, euh, pour cette... Euh... Cette critique du film, euh, ça m'a donné le goût euh, d'aller euh, d'aller voir euh, beaucoup. Euh... Oui, tu semblais avoir quelque chose à ajouter. Oh non. Euh... non, OK. <rire> Mais je trouve ça intéressant parce que ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, Cassandre, avec euh, le la représentation des victimes dans le cinéma, mm -hmm. de voir justement que euh, les femmes aussi peuvent à être, puis il y a beaucoup de, comment je dirais ça, de layers, à euh, de couches, de couches, merci, toujours <rire> là pour attraper mon français, de couches, <rire> de, non mais de couches à euh, la victime puis au rapport à la mort, puis à être… Euh, son
0: rapport aussi, à, le rapport à son assaillant. Là, oui, tout. exact, mm -hmm. exact, mais… Euh, on sont pas juste des images, des belles images. Mm
1: -hmm. ouais oui. Mais, euh, ben un gros merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine euh, pour euh, une autre Donc, émission <rire> de à, à une heure encore une fois où euh, vous pouvez aller visiter notre page Facebook pour euh, réécouter l'émission et euh, notre page sur le site web de Check.ca. Euh, où est-ce que vous pouvez télécharger notre podcast. On, peut, on est aussi sur Spotify, hein, j'ai découvert. Ouais. <rire> Puis sur iTunes. Oh mon Dieu C'est tout nouveau. Google Play aussi. <rire> Alors, euh, non, plein d'opportunités, plein, euh, vous n'avez pas le choix, vous pouvez juste nous réécouter. Alors, euh, à la semaine prochaine